0: Helden der Hauptstadt, Berlins Sportlerinnen und Sportler und ihr Traum von Tokio. Der supersportliche Podcast vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost. Hallo, die Helden der Hauptstadt sind wieder da. Mit mir Inga Böttling und mit einer Podcast Premiere einer weiteren. Nachdem wir vor einigen Wochen schon den ersten Olympiasieger zu Gast haben, haben wir heute die erste Paralympics-Athletin da. Elena Kraftso ist da. Hallo Elena. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Bevor wir jetzt die unfassbar vielen Themen besprechen, die ich auf meinem Zettel habe, weil ich einfach ganz, ganz gespannt bin, was du so zu erzählen hast, wollen wir dich aber noch mal kurz selbst vorstellen lassen, so wie wir das mit unseren anderen Sportlern immer gemacht haben und starten deshalb jetzt mit Elena Kraftso in 60 Sekunden. Alter! 27. Sportart? Paraschwimmen? Olympiateilnahmen? Zweimal. Glücksbringer? Hab keine. Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen? Badekappe, Brille und Ohrstöpsel. Welchen Sport würdest du machen, wenn du keine Schwimmerin wärst? Leichtathletik. Oh. Was war dein größter Erfolg bislang?
1: Silbermedaille bei den Spielen 2012. Und deine größte Niederlage? Fünfter Platz im Rio 2016. Wie viele Medaillen hast du schon gewonnen? Boah, die habe ich nicht alle gezählt, aber einige. <lacht> Wer ist dein Vorbild? Hab nicht direkt einen, sondern mehrere. Okay, und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Hm. Meistens sehr, sehr viel später, weil ich das gar nicht mitbekomme erstmal. Okay, super, danke dir. <lacht> Keine, kein, kein, kein eines
0: Vorbild, sondern mehrere.
1: Naja, also ich habe nicht so, dass ich sage, es ist die eine Person, sondern ich finde einfach jeder, der irgendwie Leistungssport betreibt und wirklich diszipliniert arbeitet an sich und an seinen Zielen, ist für sich selbst bewundernswert. Also da jemand zu sagen, ja, die eine Person ist irgendwie besonders klar. habe ich ein paar Leute, mit denen ich mich richtig gut verstehe und auch einiges von denen lerne, aber als Vorbild direkt. Kann ich jetzt so
0: nicht sagen. Finde ich eine schöne Einstellung. Ich freue mich, dass du da bist, vor allem, weil wir mit dir jetzt wieder eine frisch gebackene Europameisterin zu Gast haben. <lacht> Danke. Du bist vor kurzem Europameisterin geworden, über 100 Meter Brust. Bin genau. ich richtig informiert? Ja, richtig. <lacht> äh, wo war eure Europameisterschaft?
1: Oh, sie war auf einer wunderschönen Insel auf Madeira in oh. Funchal. Also wir waren da schon mal 2016 bei der Europameisterschaft, da war ich ebenfalls erfolgreich, über 100 Meter Brust. Ähm, nur, dass der Unterschied war, dass wir dieses Mal gar nicht raus durften und die schöne Insel nicht angucken hm. könnten, konnten.
0: Es ja. klingt trotzdem ein wenig, ein bisschen nach Urlaubsfeeling. Ja, ein bisschen auf
1: der Terrasse konnte man schon ein bisschen genießen, ja. Schön.
0: Ich habe allerdings auch gelesen, du bist als frisch gebackene Europameisterin hier, aber du warst gar nicht zufrieden.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir einfach von der Zeit her einfach ähm, bessere Ergebnisse gewünscht, weil wir haben so hart an uns gearbeitet. Also ich, ich habe hart an mir gearbeitet, sagen wir mal so. <lacht> Und ich habe halt einfach gehofft, dass die Zeit einfach eine bessere wird. Und da haben einfach ein paar Details nicht gestimmt. Mhm. Und schon hat sich das natürlich auf meine Zeit ausgewirkt. Mhm. War ich ein bisschen enttäuscht.
0: Okay. Aber am Ende steht Gold, der Europameistertitel, ja. das entschädigt dann noch ein bisschen, oder? Richtig, ja, da muss man sich einfach freuen auch mal. Sehr schön. Wir machen das bei uns im Podcast immer so, dass wir die Hörer ein bisschen mitnehmen, damit sie auch sofort im Thema sind. Patrick Hausting hat schon sehr, sehr viel übers Wasserspringen erzählt, Lisa Unroser eingehend über ihr Bogenschießen. Du startest bei den Paraschwimmern in Startklasse S13, das heißt, du hast eine Sehbehinderung. Richtig? Ja, das ist richtig. Also normalerweise war ich in der
1: S12, das ist die Klasse für ein bisschen schlechter Sehende und jetzt ähm, seit neuestem wurde ich eben in die 13 ähm, ja, verlegt, sage ich jetzt mal, aber wir versuchen das nochmal, also nochmal eine Klassifizierung zu machen, dass ich wieder in die Klasse komme, wo ich auch hingehöre. Okay, wie, wie ist das denn zustande gekommen? Du kannst ja nicht plötzlich wieder besser sehen, oder? Ja, das ist richtig. Es ähm, war ein bisschen eine chaotische Klassifizierung und das Team, was mich klassifiziert hat, hat das auch nicht ganz alles nach Regeln gemacht. Mhm. Und ja, ich glaube, das war dann eher so, ja, du gehörst da schon hin und wenn du dich bemühst und konzentrierst, kannst du vielleicht mehr sehen. So war das dann.
0: Oh, das ist aber von, von außen jemandem ja. zu sagen auch schwierig, oder? Ja,
1: total. Vor allem, weil ich ja auch mit Befunden gekommen bin, wo auch wirklich deutlich stand, dass ich schlechter gesehen habe. Also, dass ich jetzt schlechter sehe aktuell.
0: Okay. Ja. Und wie, wie lange dauert das jetzt, bis das neu klassifiziert wird? Also, an sich
1: ist das Thema Klassifizierung ganz schwieriges. Also, mhm. normalerweise wäre ich eben jetzt bei der EM nochmal klassifiziert, aber das ist ausgefallen, warum auch immer, nicht genug Klassifizierer, was weiß ich. Jedenfalls hoffen wir jetzt, dass es bei den
0: deutschen Meisterschaften in drei Wochen noch mal klappt. Okay, und das heißt, dann wärst du für Tokio, eure Paralympischen Spiele sind vom, ich habe mir das extra aufgeschrieben, 24. August bis 5. September. Mhm. Das heißt, da wärst du dann in, wieder in der anderen Stadt. lassen. Ja, mal sehen, wie die Klassifizierung läuft, ja. Okay. Aber vermutlich. Okay. Du hast als Kind ähm, eine Krankheit bekommen, die deine Sehfähigkeit nach und nach eingeschränkt hat. Ich habe gelesen, die Teenagerjahre waren eigentlich die schwierigsten.
1: Genau, also man weiß es bei mir ja tatsächlich alles nicht ganz genau, weil ich
0: komme ja aus Kasachstan,
1: aus einem ganz kleinen Dorf. Und äh, bis ich etwa sieben Jahre alt war, waren wir auch dort. Und da haben die Lehrer so in der ersten Klasse bemerkt, dass ich meine Augen so zusammenkneife, wenn ich was versucht habe auf der Tafel zu erkennen. Na, mhm. ja, dann haben sie das natürlich meinen Eltern gesagt. Aber ja, wir sind da natürlich zum Arzt gegangen. Aber wir haben dort ja keine <lacht> Profikliniken, die das irgendwie befunden konnten, ja, und ähm, deswegen war das erstmal so, ja gut, da ist irgendwas, aber was wissen wir nicht. Und erst dann Jahre später, so mit neun, ähm, als wir dann in, in Russland gelebt haben, sind wir nach Moskau gefahren, in eine Klinik, und dann haben sie das erst diagnostiziert, dass ich Makula habe. Ah, ja, und dann ging es eigentlich schon ziemlich schnell voran dann, ja. So die Pubertät, ähm, Anfang der Pubertät bis meinen letzten Schub hatte ich jetzt mit äh, 26 tatsächlich, oh, jetzt wow. erst vor kurzem, ja.
0: Okay, und das ging das
1: dann immer so, ja.
0: Dein letzter Schub heißt, dass da dann noch mehr Sehfähigkeit verloren gegangen ist? Genau, also das
1: hat sich ja immer so stückweise ähm, abgelebt sozusagen. Mhm. Der Sehnerv, der bei mir so die Makula, wo man am schärfsten sieht, ist jetzt quasi vernarbt. Mhm, okay, genau. Und wie viel Prozent sind noch übrig? Also aktuell sehe ich etwa zwei Prozent. Oh, uh, okay. Ja, das ist nicht mehr viel, aber ich muss sagen, ich bin froh über meine zwei Prozent.
0: Ja. Das ist besser als gar nichts. <lacht> Ich habe mich gefragt, wie das beim Schwimmen funktioniert. Du, du springst ins Wasser und eigentlich, also ja, zählst du deine Schwimmzüge? Ist am Ende der Bahn jemand, der dir auf den Kopf tippt, weil du schwimmst ja 100 Meter, das heißt du musst ja auch eine Wende machen ich könnte mir vorstellen, dass man da auch durchaus schon mal Kontakt zum Beckenrand hat. Ja, ich hatte ja
1: sehr viel Kontakt zum Beckenrand. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich gibt es diese Möglichkeit, dass man getippt wird am Ende. Aber ich muss sagen, ich habe das jetzt bis jetzt noch nie gemacht und auch nie geübt. Ähm, vielleicht wäre das auch mal eine gute Idee, jetzt merke ich immer wieder mal äh, damit anzufangen. Aber jetzt <lacht> vor Tokio sollte ich, glaube ich, nicht damit anfangen. Mache ich danach. Ansonsten, also ich bin ja Brustführerin und äh, da mache ich tatsächlich sehr viel übers Zügezählen. Mhm. Das hilft mir auch so ein bisschen, mich zu orientieren, da weiß ich ungefähr, wo ich bin und wo jetzt die Wand kommt. Ähm, aber das ist halt keine Garantie, dass es klappt. Also jetzt bei der EM war das ja genauso. Natürlich habe ich auch meine Züge gezählt und äh, trotzdem habe ich den Anschlag total ja, verfehlt und auch
0: die Wende total verfehlt. Und da verliert man dann halt wertvolle Zeit, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich auch gefragt, ob es einfach viel Intuition ist, vielleicht auch, wenn man halt so viel Zeit wie du im Becken verbringt, ob man dann irgendwann so ein bisschen das Gefühl hat, man weiß ungefähr, wann die Wand kommt, aber ja. es ist wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Naja, doch, schon auch. Also zum Beispiel beim Kraulen, ähm, da kann ich keine Züge zählen, da werde ich wahnsinnig irgendwie, das kann ich auch nicht so richtig. <lacht> also bei 50 <lacht> Kraulen, da wallere ich einfach durch und hoffe, dass ich äh, gut die Wand erwische, ja. Klar, aber ich habe mir schon öfters auch Gapseln gerissen, verstaucht, Bänder oh. und gerissen, aber das gehört halt
0: dann dazu. Wahnsinn. Ja. Dieses Zügezählen habe ich mich nämlich auch gefragt. Es ist ja auch, vielleicht hat man mal ein bisschen mehr Kraft, dann ist der Zug ein bisschen länger. Das genau. klappt es wahrscheinlich nicht immer, oder?
1: Ja, das klar. Zum Beispiel bei mir war es auch bei der EM jetzt so, dass mein Übergang nicht richtig funktioniert hat. Manchmal ist ja auch der Start einfach anders. Das kannst du ja nicht alles gleich immer machen. Mhm. Und dann passt ja auch die Zuglänge nicht mehr und dann passt das alles nicht ganz genau auf. Also man muss dann schon auch immer spontan
0: umentscheiden und wie du sagst, intuitiv reagieren. <lacht> Finde ich sehr, sehr faszinierend. Äh, du hast gerade erzählt, dass dein äh, Sehvermögen nach und nach nachgelassen hat. Und ich habe irgendwo in, in diversen Geschichten über dich auch gelesen, dass der Leistungssport so ein bisschen ein Ventil für dich war, das zu verarbeiten. Äh, meinst du jetzt ein Ventil, um meine Sehbehinderung zu ver
1: ja. verarbeiten? Naja, wahrscheinlich indirekt. Also ich habe mich schon auch überlegt, äh, warum mache ich den Sport? und was ähm, glaube, das hat eigentlich gar nichts so richtig mit meiner Sehbehinderung zu tun. Ich meine, die hatte ich ja auch schon viel früher mhm. und klar, es gab Zeiten da in der Pubertät, in der Schulzeit, da habe ich das echt gehasst, so mit meiner Sebinnerung. Und kam mir auch vor, wie, als ob ich einfach nicht dazugehöre, nicht normal wäre. Und ja, wahrscheinlich so wie jeder Teenager, der halt irgendwie anders ist, dann sich halt unwohl fühlt, so war es bei mir halt auch. Und der Sport an sich hat mir dann irgendwann diese Kraft einfach gegeben. Ähm, ja, weiter so durchs Leben zu gehen, stärker zu sein, selbstbewusster zu sein. Ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass mich der Sport dann eigentlich irgendwann so selbstbewusst gemacht hat, dass ich gesagt habe, egal, ob ich jetzt schlecht sehe oder nicht, ich mag mich trotzdem so, wie ich bin und habe mich irgendwann akzeptiert. Aber das hat lang gedauert. Ich glaube, so richtig damit klargekommen bin ich äh, erst Mitte 20 Anfang, Mitte 20. Gut, ich meine, Pubertät und Teenager-Jahre sind auch, glaube ich, einfach eine echt ja, schwierige Zeit, total. um mit
0: sowas klarzukommen. Ich will nicht nochmal Teenager werden. Ich auch nicht. Jetzt, wo wir wissen, was du machst und wie du das machst, fand ich es extrem interessant zu sehen dass du oder zu lesen, dass du erst mit 13 schwimmen gelernt hast. Ja, das ist wirklich spannend, weil eigentlich lernt man ja schon viel früher schwimmen, so die ganzen
1: Schwimmprofis, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, bei mir war das einfach nicht möglich. Ja, also ich habe ja Freunden gesagt, ich, äh, wir haben in, in Kasachstan gelebt, wir hatten da nichts. Ja, mhm. das war ein ganz kleiner äh, kleines Dorf und äh, das Einzige, was wir dort hatten, ist Schule, eine Schule und äh, Grenze, weil mhm. ich lebe genau an der Grenze zu Kirgisistan. Mhm. Und ähm, ja, wir hatten einfach gar nichts. Wir hatten ein paar Seen, aber das, da habe ich mir jetzt nicht so wohl gefühlt, da reinzuspringen <lacht> <lacht> mit den ganzen Tieren drin. Aber so also richtig dann zum Sport gekommen bin ich tatsächlich erst in Deutschland. Also selbst in Russland hatte ich keine Berührungspunkte mit Sport an sich. Und ihr seid mit, als du 13 warst, dann nach Deutschland gekommen oder früher schon? Ja, so mit elf ungefähr, okay. genau. Mit elf sind wir nach Deutschland gekommen. Da war ich erstmal noch ein Jahr in Bamberg mhm. auf einer normalen Grundschule. Und dann, als es dann halt so richtig losging und ich Schwierigkeiten hatte dann auch mit der Sprache, ich konnte ja auch kein Deutsch, nichts, ja, dann waren die Lehrer auch ein bisschen überfordert mit mir, muss man dazu sagen. Und dann bin ich erst auf eine Privatschule nach Nürnberg gekommen. Und dort, also dann war ich ungefähr so 13, da habe ich dann erst ähm, ja mit Sport sozusagen angefangen, habe viele Dinge ausprobiert
0: und kennengelernt. Mhm. In meiner Vorrecherche habe ich festgestellt, Elena, wir haben was gemeinsam. Aha. Und zwar habe ich gelesen, dass du wasserscheu bist. Ja. Und dein Trainer <lacht> auch schon gesagt hat, dass, dein, dass du ein Wassergefühl wie ein Traktor hast. Ja, das
1: ist richtig. Ich habe mich,
0: ich habe mich sehr wiedergefunden darin. Ja. Ich habe vor, vor ein paar Wochen hier im Podcast auch gestanden, dass ich erst mit 12 oder 13 mein Seepferdchen gemacht habe, mhm. weil ich auch mit Wasser nicht so, nicht so klar komme. Nee. Aber der große Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich immer noch sehr wasserscheu bin und du aber schon Medaillen drin gewonnen hast. Ja, aber ich bin trotzdem auch immer noch wasserscheu. Immer noch? Ja, naja, also viele
1: sagen, ja, Wasser ist mein Element, ich fühle mich da wohl und ich bin immer froh, wenn das Regen vorbei ist und ich aus dem Wasser raus kann.
0: <lacht>
1: und das also, als Profischwimmerin? Ja, irgendwie schon, das ist ich verstehe das manchmal selber nicht, aber ich freue mich eigentlich über jeden Tag, wo ich nicht ins Wasser muss. <lacht> aber, aber macht dir dein Sport überhaupt Spaß? Ja, ich mag es, diese Herausforderung und... Ähm, ja, mich zu verausgaben und halt dann mein Ziel zu arbeiten. Ich mag das. Du hast mich ja vorhin gefragt, welche Sportart ich machen würde. Ja. Ich würde Leichtathletik machen.
0: Das ist definitiv ohne Wasser. Ja,
1: definitiv. Aber gut, jetzt bin ich halt beim Wassersport gelandet und
0: ich mag das ja auch. Also, sonst würde ich das wahrscheinlich auch nicht so machen, so intensiv, ne? Ich habe es leider nicht geschafft, mir Wettkämpfe von dir anzuschauen, irgendwie bei YouTube oder so, aber mhm. ich werde ähm, in Tokio ganz genau hingucken, weil ich würde wirklich gerne sehen, wie es aussieht, wie, wenn jemand mit einem Wassergefühl wie ein Traktor <lacht> durchs Wasser flügt. Ja,
1: kannst du gerne machen. Ich weiß nicht, ob du was sehen würdest, aber versuch das mal. <lacht> Ich, ich habe mich gefragt, wie ist, dein, wie ist dein Trainer darauf gekommen, auf so, auf so einen Vergleich? Naja, weil wir machen halt natürlich auch viele Wassergefühlsübungen im Wasser. Hm. Ich komme halt einfach nicht vorwärts. Ja. So. Er sagte mal, komm, du musst das Wasser spüren und dann musst du halt vorwärts kommen mit kleinen Bewegungen. Du musst das Wasser greifen. Ich habe keine Ahnung, wie man Wasser greift. Ich komme da auch einfach, ich habe kein Gefühl dafür.
0: Aber oh, ich finde es überragend, wirklich. Ja, ja, Und es, man muss unsere Hörer noch kurz daran erinnern, dass hier eine schwimm vor uns sitzt, die auch schon Silber bei den Paralympics gewonnen hat. Ja, finde ich super. Das denke
1: ich mir manchmal halt auch, aber ja, reicht wahrscheinlich gerade so aus.
0: Schön, dass du aber immer noch dabei bist beim Sport. Ja, oder? Auf jeden Fall. Tokio ist das Stichwort hier bei uns ja auch im Podcast. Und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, 24. August bis 5. September sind eure Spiele. Und ähm, ja, wenn ich das alles so richtig überblickt habe, ist dein Ziel kein anderes als Gold. Naja, also ich
1: will mir jetzt keinen Druck machen. Und ich will mich, kein, also ich will keinen Druck machen lassen, weil das hatte ich schon in Rio erlebt und ähm, bin damit nicht so gut klargekommen. Ich denke mal so, klar, das ist jetzt die einzige Medaille, die mir fehlt. Mhm. Aber ich wäre über eine andere Medaille auch sehr glücklich. Ich weiß, dass bei den Spielen sich einfach nochmal alles ändern kann. Bei uns ist es halt so, dass auch gerne mal Leute auftauchen, die man noch nie gekannt hat. Mhm. Bei uns, was bei den Nichtbehinderten das große Problem Doping ist, ist bei uns eben die Klassifizierung. Ah. Weil bei uns äh, gibt es halt viele, die mogeln, die dann sich Befunde kaufen und zur Klassifizierung kommen und sagen, ja, ich habe da was, ich sehe schlecht oder sonst was. Und eigentlich fahren sie zu Hause Auto und oh. schwimmen bei den Nichtbehinderten mit. Tatsächlich? Ja, und halten dort die ganzen äh, Rekorde oder sind da die Landbesten oder sonst was. Oh. Und das ist bei uns, ähm, ja, bei uns Säbenen hatten natürlich ein ganz großes Problem, vor allem jetzt in der 13, da ist es noch leichter da reinzukommen für jemanden, der halt eben doch gut sieht. Ja, und ähm, so war es ja dann in Rio auch, dass dann Leute aufgetaucht sind, die man noch gar nicht gekannt hatte, die halt auch recht schnell waren, die auch bei sich zu Hause halt ähm, alles dominieren mit ihren Zeiten. Ja, und das ist natürlich schon dann bitter. Deswegen kann man sich nicht sicher sein, wie das dann in Tokio sein wird, wer alles an den Start geht. Ich bin mir auch erst dann sicher, gegen wen ich schwimme, wenn ich an dem Tag X am Block stehe. Mhm. Wow, das finde ich jetzt gerade wirklich äh, extrem, äh, ja, extrem. Ja, das wissen viele nicht. Nee. nee. vor allen Dingen auch bei uns. Wir haben ja noch Körperbehinderungen, die damit starten. Mhm. Und bei denen ist es halt auch so, das ist ein Chaos mit den Klassifizierungen. Viele sind unzufrieden. Manchmal sagen, es ist nicht fair, es ist halt auch sehr, sehr schwierig, da eine, eine Grenze zu ziehen ne? und sagen, mhm. hier ist
0: die Klasse und da ist die, das ist alles sehr schwammig. Also bei Sehbehinderungen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie man da so ein bisschen ja, mogeln kann, wie man da sich Befunde kaufen kann, aber bei Körperbehinderungen ist es auch so? Ja, theoretisch schon. Also es,
1: es gibt äh, ganz extreme Beispiele. In China schneiden sich halt manche dann stumpf noch ein bisschen kürzer. What? Ja, kann auch sein. kann oh passieren. Gott. Oder ja, dann hat er halt eine Lähmung. Aber wie hat er dann die Lähmung bekommen? Warum hat er dann eine Lähmung? Okay. Also zur Klassifizierung hatte er vielleicht dann irgendwo eine Lähmung, aber dann hat er sie irgendwie nicht mehr. Zum Beispiel, ja. Mm. Ja, solche Sachen einfach. Wow. Ja, oder wenn man eine Behinderung zwar hat und die halt noch irgendwie mit irgendwelchen Einflüssen verstärkt. Mhm. Ja, sowas gibt es halt auch. Wahnsinn, mhm. das ist mir wirklich voll neu. Ja, das wissen auch wirklich die wenigsten. Das ist eigentlich das größte Problem im
0: Parasport. Ja, äh, ja, das glaube ich sofort. Vor allem äh, gerade so, so dieses dieses gekaufte, ähm, ja. diese gekauften Befunde und so, das widerspricht doch auch einfach völlig diesen sportlichen und olympischen Gedanken.
1: Ja, das sowieso, aber beim Doping ist es doch genauso. Ja, das das widerspricht auch den <lacht> Gedanken. Aber weißt du, das ist einfach so, wenn es um viel Geld geht, mhm. also in Deutschland geht es nicht um viel Geld, klar, aber in anderen Ländern, was die da von verdienen, was die dafür kriegen, manche Länder, sagen wir mal aus Pakistan oder Ukraine oder Weißrussland, was weiß ich, so im Außenosten zum Beispiel. Mhm. Ich kenne das, weil ich selber eben auch, wie gesagt, aus Kasachstan komme, die Sprache spreche und vieles halt mitbekomme. Mhm sie sagen, ich habe meine Familie so aus dem Dorf wieder in die Stadt gebracht, ich habe eine Wohnung, ich kann meine ganze Verwandtschaft ernähren
0: damit und es geht einfach um, um vieles mhm. und deswegen sind viele dazu bereit. Wow. Ja, da musst du aber auch wirklich echt ein, eine krasse Geschichte auch hinter dir haben, wenn du, wenn du, keine Ahnung, dir zum Beispiel dein Bein noch kürzer schneidest oder so, oder? Also große Verzweiflung auch. Ja,
1: Verzweiflung und wahrscheinlich auch so die einzige Chance dann irgendwie an Geld, an so viel Geld ranzukommen. Ich meine, das, das kann man sich nicht vorstellen, aber in manchen Ländern, die weitaus ärmer sind als Deutschland, da geht es ja um Prämiengelder von 150.000 US-Dollar und so mhm. weiter. Also das sind ja keine kleinen Summen. Und dazu noch ein Auto oder eine Wohnung, je nachdem. Also das ist für manche halt Reichtum fürs Leben. Mhm, absolut.
0: Ja. Aber der Unterschied zum Doping ist ja, wenn ich mir jetzt so die... Ähm Olympischen Sportler anschaue, wenn da jetzt jemand mit gedopt ins Becken springt, dann ist der Unterschied ja nicht so riesig. Klar, er gewinnt vielleicht alles oder er ist vielleicht am nächsten Tag besser erholt als ja. am Tag danach, äh, vor äh, oder als andere, die auch am Tag davor gestartet sind. Aber bei euch ist es dann ja so, dass du wirklich im Wasser siehst, dass derjenige wirklich einen Vorteil hat, oder? Total. Du siehst es eigentlich sofort,
1: dass irgendwas nicht stimmt. Vor allen Dingen, wenn man die davor noch irgendwie gesehen hatte, waren die gar nicht so schnell und dann auf einmal die Zeit, um so viel zu verbessern, ist eigentlich nicht möglich. Ja, und
0: auch jetzt gerade in deinem Fall mit, mit Sehbehinderung ist mhm. es ja auch irgendwie, man, man erkennt das doch auch, wie die Leute sich so im, ich sag jetzt mal, auf dem Weg zum Startblock oder total. in den Umkleidekabinen irgendwie verhalten. Na klar, also allein diese Tatsache, wir schwimmen und schlagen an. Ja.
1: So. Normalerweise, wenn man so einen Wettkampf gesehen hat, du siehst sofort die Emotionen von dem Sportler. Ja. Der ja. dreht sich um, guckt auf die Tafel und jubelt oder weint oder was weiß ich. Genau. Und bei uns ist es halt so, wir schlagen an und alle sind total neutral. Keiner ja. weiß, wer was gewonnen hat. Ja, <lacht> Außer man sieht halt gut. Und wenn, wenn die Klassifizierer sich die Zeit nehmen würden und diese Sportler beobachten würden, mhm. würden die halt viele Details sehen, was sagen würde, dass sie gut sehen. Mhm. Allein, dass sie sich umdrehen und auf die Tafel starren. Ja. Das ist schon ein Punkt, weil die Tafel ist ja 60 oder 50 Meter weg. Ja, Also die kannst du nicht sehen, wenn du, selbst wenn du 10 Prozent siehst, das ist ja die maximale Prozentzahl, die du sehen darfst. Ja.
0: Es ist nicht möglich, die Tafel zu sehen. nee vielleicht, um, um das mal verständlich zu machen, du hast jetzt noch 2% Sehfähigkeit. Was genau kannst du noch sehen? Ja, das ist für mich eigentlich immer sehr schwierig zu beschreiben. Ja. Also ich
1: versuche es mal. Also ich, ich sehe in der Mitte nichts. Quasi, mhm. Ja, das. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da so einen schwarzen Punkt habe oder einen Fleck oder so. Sondern wenn ich jetzt geradeaus gucke, also du, ja, du sitzt jetzt vor mir mhm. und ich gucke nur geradeaus, dann sehe ich eigentlich dich nicht. Okay. Aber wenn ich jetzt so leicht schräg meinen Kopf tue, dann sehe ich dich. Okay. Weil ich habe quasi auch so nur so Inseln mhm. und da ist, ist, kann ich noch was erkennen, so Farben oder ja, so bei Dämmerung kann ich noch relativ gut was sehen. Also ich muss immer meinen Kopf halt ähm, so hinstellen aus verschiedenen Winkeln mhm. und irgendwann ergibt sich dann ein Bild quasi.
0: Ah, okay. Genau. Das heißt, bei 10 Sehfähigkeit, wie du gerade meintest, das ist die maximale Sehfähigkeit, mhm. kann man ja dann tatsächlich sein Umfeld wahrnehmen. Ja, also wahrscheinlich schon mehr, sein. schon ja. mehr, ja,
1: also das sage ich ja auch nicht, man kann ja auch besser sehen als ich, ja. das ist ja nicht die Frage, ja. aber halt nicht
0: so, dass du aus 60 Metern eine Tafel nee. legen kannst, das ist eigentlich nicht möglich. Ja. nee, das meinte ich nämlich ja. auch, also einfach, um, um das mal im Vergleich mhm. zu haben, um, um zu verstehen, was, warum, also warum ja. diese Klassifizierung so gemacht wird. Ja, ja,
1: ich meine, ich habe Gegner, die fahren zu Hause Auto, ja. das kannst du halt mit 10 Prozent auch nicht, ja? Nee.
0: Wahnsinn. Okay, ja. da verstehe ich, dass man da auch äh, vorsichtig ist, ja. was so Medaillenprognosen angeht, total, weil man total. einfach nicht weiß, wer dann noch wie Phoenix aus der Asche plötzlich <lacht> ja, genau. am Startblock steht. Richtig. Du hast äh, vorhin in der Kurzvorstellung gesagt, dass die größte Niederlage der fünfte Platz in Rio war und du hast auch gerade angesprochen, dass ähm, 2016 der Druck recht groß war. Du warst schon damals als Favoritin nach Rio geflogen und ich habe dann einen Satz gelesen, den ich sehr, sehr beachtlich fand. Und zwar hast du danach gesagt, dass du zuvor nie gelernt hast, zu verlieren. Mhm. Das fand ich extrem interessant, vor allem, weil du 2016 ja auch schon einige Jahre ähm, ja, Leistungssport hinter dir hast. Du hast Silber in Rivo äh, in London vor viel, ja. also vier Jahre vorher gewonnen, du bist schon Weltmeisterin geworden und dann irgendwann mitten in der Karriere zu sagen, ich habe nie gelernt zu verlieren.
1: Ja, so war das tatsächlich. Also ich habe ja 2011 waren so die ersten, da war ich als Nachwuchsteam bei den Europameisterschaften mhm. und dann war ja auch schon 2012. Also ich war recht schnell erfolgreich, als ich mit der Sportkarriere angefangen habe. Und ich hatte halt irgendwie immer das Glück, man muss halt auch ehrlicherweise dazu sagen, früher war der Sport, der Parasport noch nicht so hoch entwickelt, was die Leistungen angeht. Mhm. Also wie, wie rasant sich diese, diese Marke nach unten verschiebt, ne? die Zeiten, wie schnell die immer werden. Und die, die Weltrekorde, das ist einfach unfassbar. Ja? Das hätte ich damals in London niemals gedacht. Die Zeit, die ich damals in London geschwommen bin, mit der würde ich jetzt wahrscheinlich inzwischen nicht mehr ins Finale kommen. Wahnsinn. Also so schnell... Ja, so schnell hat sich das einfach so geändert im Sport bei uns. Mhm. Und das war bei mir auch tatsächlich so, dass ich eben bis Rio eigentlich keine Niederlage erlebt hatte. Ja, also klar, vielleicht mal Silber, Bronze oder so, aber nie halt so, dass ich keine Medaille geholt hatte. Mhm. Ja, und ähm, klar, wenn ich jetzt gut beieinander wäre an dem Tag X in Rio, ich wäre vielleicht nicht Erste, ich wäre mhm. vielleicht auch nicht Zweite. Aber für Bronze, da, das hätte ich eigentlich schaffen können. Und da geht es auch nicht darum, dass irgendwelche neuen Leute waren und dann nicht. Für Bronze jetzt gereicht, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es einfach an dem Tag, in, in dem Moment habe ich das nicht geschafft, meine Leistung ins Wasser,
0: ja, im Wasser umzusetzen. Mhm. Das war offensichtlich auch so, so ein bisschen der Knackpunkt, dass du auch feststellen musstest, dass du dem Druck einfach irgendwie in dem Moment nicht standgehalten hast? Ja, und?
1: wahrscheinlich schon, ja. Es war einfach, wie du auch vorhin schon sagtest, ich bin als Favoritin da angereist in Rio und viele haben das von mir einfach erwartet. Mhm. Und ähm, viele haben es mir geschrieben und ja, nur Gold. Und, ähm, und dann war ich irgendwann auch so verbissen selber. Ich, ich habe einfach gar nicht mehr an mich gedacht und gar, gar nicht irgendwie nachgedacht beim Schwimmen, ja, an die Technik, an alles, was ich geübt hatte davor. Sondern bei mir war einfach nur, ja, nur Gold, nur Gold, ja. Mhm. Und dann als ich angekommen bin und gemerkt habe, dass ich gar nichts gewonnen habe. Das war für mich dann, ja, das war ein richtiger Schlag eigentlich ins Gesicht, ja. Danach hast du angefangen mit Mentaltraining, oder? Naja, nicht so direkt. Also ich arbeite schon mit, mental mit, mit einer Psychologin, und ähm, aber jetzt nicht direkt solche Techniken, die ich sage, die ich im Wettkampf äh, anwende, mhm. sondern einfach nur mit manchen Sachen, anders oder besser klarzukommen im Alltag, dass man halt
0: manche Themen auch direkt anspricht, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt, sowas. Mhm. Würdest du deshalb sagen, dass du jetzt fünf Jahre nach Rio mit einem anderen Gefühl und vielleicht auch mit einer anderen Herangehensweise nach Tokio fährst? Das frage ich mich manchmal
1: tatsächlich selber. <lacht> <lacht> Aber ich weiß es nicht. Also klar, das kann sich immer noch alles ändern, weil Spiele ist einfach mal was ganz Besonderes für einen Sportler. Mhm. Das ist alle vier Jahre und das ist die größte sportliche Bühne. Und inzwischen hat sich ja auch einiges geändert bei mir seitdem. Also Sponsoren und ja auch Bekanntheit und sowas. Deswegen denke ich mal, dass der Druck auch schon noch mal enorm groß sein wird. Aber das ist ja nicht die Frage. Die Frage ist, wie komme ich selber als Sportlerin damit klar? Weil ob ich unter Druck stehe, hängt ja an mir. Mhm. Ich kann ja nicht jeden Menschen, den ich treffe... Sagen, äh, setz mich jetzt mal nicht so unter Druck. Ja. Weil manche meinen das ja auch gar nicht böse. Ja. Ja, die wollen dich damit anfeuern oder motivieren oder was weiß ich. Aber für Sportler selber ist das halt schon immer unangenehm, ja. ja. Also für mich ist es zum Beispiel so.
0: Ich hatte auch gerade schon kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich äh, das so offensiv <lacht> gesagt habe nach dem Motto, ja, und in Tokio ist dann ja, ja genau. Ziel Gold. <lacht> Aber das
1: macht nichts, weil das macht ja jeder so. Ja. Das ist das ist normal. Das, ist, das werden wir auch nie irgendwie kriegen, hinkriegen, dass das keiner sagt. Mhm. Weil das ist, das muss so sein. Die Frage mhm. ist nur, wie ich mich als Sportler äh, damit befasse und wie nah ich das an mich
0: ranlasse. Mhm. Und würdest du sagen, dass das aber zumindest eine Entwicklung ist seit Rio? Also, dass du dich zumindest anders damit jetzt auseinandersetzt? Weil ja, du... definitiv. Also, ich habe auch unfassbar
1: viel gelernt durch diese Niederlage in Rio. Und ich habe lange Zeit gebraucht. Wirklich lange, lange. Ich wusste auch gar nicht, ob ich weiterschwimmen möchte, weil das für mich einfach, das war für mich wirklich schlimm. Mhm. Und ähm, ich glaube, so richtig aus mir herausgekommen bin ich dann erst 2018, mhm. also zwei Jahre nach den Spielen, weil man muss dazu sagen, wir hatten 2017 ähm, eine WM in Mexiko mhm. und da war ich auch schon, da habe ich mich einigermaßen zusammengesammelt und war eigentlich auch motiviert und wollte dann den Start gehen und dann bin ich eingereist und äh, war völlig krank, Fieber und konnte nicht starten, oh. das hat mich dann nochmal zurückkatapultiert, mhm. ja und ich habe halt diese Zeit dann auch gebraucht, um wieder,
0: ja, mich zu sammeln und wieder auf meinem Weg zu finden. Ich bin froh, dass du das geschafft hast und dass du heute hier bist. <lacht> ich ich auch. Wirklich super interessant, was du so zu erzählen hast. Und du hast gerade gesagt, dass sich seitdem ähm, auch deine Bekanntheit geändert hat. Und ein großer Punkt, warum sich das äh, oder warum das so ist, war ja tatsächlich, dass du die erste Paralympics-Teilnehmerin warst, die auf dem Cover des Playboys zu sehen war. Genau. Super ja, das war cool.
1: <lacht> ja, das war auch wirklich eine tolle Geschichte gerade auch so letztes Jahr, war, war ja auch Corona und das war ja auch für viele sehr sehr schwer mental. Mhm. Viele Sportler haben ja auch aufgehört. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich sehr sehr gefreut über die Anfrage, weil ja erstens äh, der, der mich kennt und äh, bei Instagram und Co äh, mich verfolgt, die wissen ja, dass ich sehr gerne äh, auch vor der Kamera stehe und gerne Fotos mache. Ja, das ist eigentlich so meins. Äh, naja, und ähm, dann die Anfrage vom Playboy, das war eigentlich so, klar, ich hab, äh, musste mir erstmal Zeit nehmen, um, das ist ja schon nicht ganz ohne, muss man sagen, das ist ja, ja, ja sehr provokant. Und für mich war aber eigentlich eines wichtig, und zwar die Botschaft dahinter war für mich sehr wichtig, dass eben auch ein Mensch, der vielleicht nicht ganz den Normen entspricht in der Gesellschaft, auch sowas schaffen kann, dass er auch bei der Gesellschaft, ähm, ja, ein Stück weit ganz normal angesehen wird, mhm. ja. Das ist halt einfach so, dass die Menschen so eine Barriere haben, dass wenn ein Mensch eine Behinderung hat, dass er halt unnormal ist, dass er nicht dazugehört, dass er halt besondere, ja, Umgehensweise, <lacht> ich weiß nicht, das ist halt dieses Scheu einfach, die Menschen, ja. Mhm. Und mir war einfach wichtig, dann durch, äh, durch den Playboy auch dann zu zeigen, dass wir ganz genauso sind wie auch andere Mädels, dass man perfekt ist, auch wenn man irgendwie eine Behinderung hat oder nicht der Norm entspricht. Dass man trotzdem, wenn man sich selbst so liebt, wie man ist und sich gut und schön und in Reinen ist mit sich selbst, mit, mit seiner Seele, das, ja, das, das, das Einzige ist, was zählt, wenn du dich selber
0: liebst und dich selber so magst, wie du bist. Das ist eine schöne Message. Ja, ähm, das war das Ganze war letztes Jahr, ich glaube im Herbst so. Um genau, das war die
1: Oktoberausgabe.
0: ausgabe Ah ja, genau. Ich habe ein paar Fotos auf deinem Instagram-Account gesehen und es war ja wirklich unglaublich auch ästhetisch einfach, ja, ne? Also, total. Es, es Sie haben, das sind
1: wirklich Profis. Also ich habe mich gefühlt wie eine Königin bei dem Schuh. <lacht> Sie haben wirklich äh, sehr, sehr, ich habe mich keinen Moment dort irgendwie belästigt gefühlt oder pervers oder was weiß ich. Mhm. Also ich, das sind keine obszöne Bilder, das sind einfach sinnliche, wunderschöne Bilder, die mhm. einfach die Frau von ihrer schönen, sinnlichen Seite zeigen. ja. Mhm. Und so war das auch. Es war nicht so, dass ich an dem Shootingstag äh, ins Zimmer kam. Wir haben ja am ersten Tag in der Suite ge geshootet. Und sie gesagt haben, ja, jetzt zieh dich aus und stell dich vor der Kamera. Also ja. so war das nicht. ja. <lacht> ähm, das war alles halt ganz entspannt. Und äh, es haben sich so viele Leute um mich so lieb gekümmert, dass das überhaupt kein Thema war. Ich hatte da überhaupt keine... Schamgefühl oder sonst was.
0: Mhm. Ähm, mein Gedanke dabei war so ein bisschen, weil, also ich könnte mir das für mich zum Beispiel persönlich überhaupt nicht vorstellen, weil ich halt nicht nur Wasserscheu, sondern auch Kamerascheu bin. Ja. <lacht> ähm, und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht sogar ein bisschen leichter ist, wenn man dieses ganz drumherum gar nicht so krass wahrnimmt, weil weil du einfach dich so voll auf dich konzentrierst und, und so in, in dir dich in dir selbst wohlfühlst und so gar nicht diesen ganzen krassen Trubel mit Kameras hier und Licht da und so wahrnimmst.
1: Das ist ein interessanter Gedanke eigentlich, aber ich muss sagen, klar, natürlich, ich merke das nicht mit, was so um mich herum ist, ne? mhm. aber ich fühle mich ja immer beobachtet, obwohl wir vielleicht alleine sind. Ja. Ich weiß ja nicht, wer noch da ist, also zum Beispiel Stimmt. am zweiten Tag, da waren wir draußen am See, wir waren ja am Wörthersee,
0: mhm.
1: und da haben wir am Steg geschutet. Und wenn du da halt nackig am Steg rumsitzt, und du siehst vielleicht, okay, du guckst dich um, es ist gerade keiner da. Dann ist es in Ordnung. Aber wenn du da sitzt und du weißt nicht, wie viele Augen dich gerade anstarren, dann ist das schon unangenehm, ja. Stimmt, das ist
0: natürlich die Kehrseite. Ja, du kannst
1: halt die Lage nicht richtig einschätzen. Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich habe mich halt so auf das auf das Posen und so, so konzentriert, dass mich das eigentlich gar nicht gestört hat. Okay. Und äh, andere haben mir dann halt die lustigen Geschichten erzählt, dass gerade ein Boot äh, vorbeigefahren ist und alle haben halt gestartet und haben vergessen, <lacht> welche Richtung die fahren müssen, ja. weil äh, das war halt für die halt auch sehr neu, dass da jemand
0: nackig am Steg shootet. Ja. Man muss, glaube ich, einfach unglaublich, ähm, sich unglaublich wohlfühlen einfach in seinem Körper, um sowas zu machen, oder? Ja, sonst, sonst geht das, glaube ich, auch nicht. Ja. Das sonst würde man sich schon unwohl fühlen und das würde man ja auch sofort auf den Bildern sehen. Ja, das stimmt. Würdest du sagen, dass du durch Schwimmen oder, oder vielleicht auch so generell einfach ein gutes Körpergefühl hast? Für Schwimmen glaube ich nicht. Ich glaube,
1: das habe ich einfach so jetzt mit der Zeit. Okay. Würde ich sagen, ja. Klar, ich meine, durch Schwimmen bin ich halt immer irgendwie ähm, knapp angezogen, Bikinis mhm. oder Badeanzug. Klar, das nimmt wahrscheinlich dann auch noch mal so eine bestimmte, ja, das macht schon auch
0: was aus, ja, dann ich mhm. mal. Ich frage deshalb, weil ähm, man kennt das ja bei Frauen irgendwie, man mag das an seinem Körper nicht und mag das nicht oder man hat hier ja, eine ja, Problemzone. Problemzone, Genau, <lacht> und ähm, wenn man so ja, weiß ich nicht. Wenn man sich so, so also wenn man so vollkommen einfach ein gutes Ge Körpergefühl hat oder sich das vielleicht auch nicht weiß ich nicht, ständig sieht irgendwie und dann nicht so viel an sich rummäkelt, dass man deshalb vielleicht einfach ein besseres Körpergefühl entwickelt. Meinst du? Ich, also ich, ich würde nicht sagen, dass ich keine Problemzonen habe. So nee. ganz und
1: gar nicht. Nee. Ich weiß ganz genau, wo meine Problemzonen sind. <lacht> auch wenn ich sie vielleicht nicht immer sehe, aber ich kann alles gut spüren. Ja, okay. <lacht> also klar, wenn ich jetzt mal Phasen habe, wo ich vielleicht jetzt nicht so ganz fit bin, ähm, dann fühle ich mich vielleicht auch nicht ganz so wohl und würde mich jetzt auch nicht in meinen knappsten Bikini reinzwängen. <lacht> Aber klar, das ist halt wie bei einer anderen Frau ja auch. Ne? Ja. Sie hat dann ihre guten Tage, wo sie sich gut fühlt und dann halt eher so schlechte Tage, wo halt dann sagen, oh nee, heute mache ich mal keine Bilder. Ich glaube, das ist einfach normal, das
0: gehört dazu. Ich habe viele Fotos bei dir auf deinem Instagram-Account gesehen und ich finde, aus jedem spricht einfach diese Botschaft, ich fühle mich super wohl und das finde ich so bewundernswert. Ah, Aber wahrscheinlich sind die Fotos auch an Tagen entstanden, an genau. denen du dich
1: gut gefühlt hast. Da habe ich mich anscheinend gut gefühlt.
0: Okay, ich habe ähm, im kurzen Vorgespräch vorhin gefragt, ob wir das Thema äh, Playboy-Shooting ansprechen wollen und du warst sofort so, ja, auf jeden Fall, weil was ist der Sinn, es ja. zu machen, wenn man da nicht drüber redet?
1: Ja, weil das ist halt, ich habe mir das eigentlich gar nicht so vorgestellt, dass die Menschen so verklemmt damit umgehen. Ich meine, wer lässt sich nackig fotografieren und, und dann nicht darüber zu sprechen? Das ja. macht doch gar keinen Sinn. Es, die, die Menschen, die müssen doch fragen, warum hast du das gemacht? Was hat dich dazu bewegt und wie war es und was weiß ich sowas? Ja, mich würde das sofort interessieren. Ich ja, würde ich das sofort jeden <lacht> fragen, weil,
0: ja, wie gesagt, für mich ist es unlogisch. D deshalb, war ich, deshalb war ich auch super happy, als du gesagt ja. hast, du, wir können auf jeden Fall drüber reden, weil es genau diese Fragen sind ja. irgendwie. Weißt du, was das Lustige ist? Hm? Manche
1: Menschen, die auch, ähm, ja auch wissen, dass ich im Playboy war, sagen dann, Ah, du bist die Elena, die, ja, die Berühmte. <lacht> die trauen sich dann teilweise gar nicht zu sagen, dass du bist die vom Playboy oder was weiß ich. Das ist ganz lustig eigentlich. <lacht> die werden total verlegen so.
0: Das ist, ist irgendwie lustig, ne? dass das immer noch so, so verklemmt irgendwie komplett irgendwie glaub, ist. Aber das, das liegt auch ein Stück weit an der deutschen Mentalität, glaube ich. Ich glaube aber, das ist auch wirklich die Kombi aus Playboy, oh Gott, da sprechen wir nicht drüber, ja. und oh Gott, aber sie ist ja Parasportlerin. Genau, so sie beides wahrscheinlich, diese, ja. diese Kombi. Aber ich glaube, genau deswegen hat es ja auch der Playboy gemacht
1: und gesagt, warum nicht? Mhm. Warum nicht? Also, was ist denn daran so schlimm, wenn sie Parasportlerin ist und auf dem Cover ist?
0: Ja. Es ja. ist ja auch generell einfach eine okay. Entwicklung, dass, dass es einfach jetzt offener, toleranter ja. Ähm, ja, für, ich genauso. für alle möglichen äh, ja, was auch, also Menschen einfach ja. <lacht> da sein sollte. Ne? Ja. ja Ich finde das super. Ähm, ich Wie gesagt, die Fotos auf deinem Instagram-Account von diesem Playboy-Shooting fand ich super ästhetisch. Du hast selbst auch gesagt, dass da nicht viel obsönes irgendwie Überhaupt bei war. Mhm. und äh, Von daher finde ich das äh, ganz klasse und um jetzt noch mal kurz wieder den Schwenk zu machen auf unser eigentliches Thema in diesem Podcast, nämlich die Paralympics.
1: Ach so, ja, da war ja was. Da war ja
0: was, genau. <lacht> ähm, steht, steht schon fest, über welche Strecken du startest?
1: Also auf jeden Fall 100 Brust, 50 Freistil, vielleicht noch 200
0: Lagen mal sehen, wie das Programm ist. Das wissen wir ja noch ja noch nicht so richtig. Okay, 100 Brust ist deine Paradedisziplin, oder? Ja. Okay, das habe ich äh, auch rausgelesen, weil du da ja auch Weltmeisterin geworden genau. bist und Paralympics Silber gewonnen hast. Und Berlin-Sportlerin des Jahres übrigens 2019 geworden. Das wollte ich jetzt ja auch nicht vorenthalten.
1: Ja, das war schön, ja. Quasi die
0: letzte Sportlerin des Jahres bislang. Ja, mal gucken, was noch kommt. Ja, kannst ja alles dafür tun jetzt. Nein, ja. ich möchte keinen Druck aufbauen. Das war ja, da war das, ja das was. Das haben wir schon besprochen. Da ne? Das ja ist ja was. mein Ding,
1: wie ich damit umgehe. Genau.
0: genau. Viele Sportler sagen, es wären einfach andere Spiele dieses Jahr wegen Corona. Ähm, vermutest du das auch oder spielt das bei deinen Planungen überhaupt keine Rolle? Doch, also ich, ich glaube, da müssen wir uns wirklich auf was einstellen.
1: Das wird nicht ganz so einfach sein. Vor allen Dingen, weil ich ja auch Vergleiche habe, ne?
0: mhm. Rio,
1: London. Deswegen denke ich mal, es wird schon alles sehr, sehr anders sein. Aber da müssen wir uns halt alle irgendwie dann ja, zusammenreisen und alles das so machen, wie das geplant ist und die ganzen Hygienemaßnahmen und alles ernst nehmen und uns dran halten. Sonst äh, kann das, glaube ich, ein ganz schön Chaos ausarten. Mhm.
0: Ihr habt ja als äh, Paralympics den äh, kleinen Vorteil, dass die Olympischen Spiele schon ein paar Wochen vorher stattfinden. Vielleicht werden daraus ja die ein oder anderen Erkenntnisse oder Konsequenzen oh, durchlaufen. Ja. ja, genau.
1: <lacht> ja, hoffentlich. Mal sehen. Damit es für euch ganz gut läuft. Na ja. Naja, wir, wir hoffen, dass das gut läuft. Ja.
0: Du hast noch so viel vorhin gesagt, mit ähm, welchen Sport du machen würdest und, und alles, das können, hätten wir jetzt alles noch besprechen können. Aber Elena, unsere Zeit ist schon vorbei. Schade. Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand es wirklich cool, dass du da warst. Und ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Das freut mich. Und vielen Dank auch fürs Zuhören. <lacht> genau. Und ähm, ja, wenn es euch da draußen gefallen hat, dann äh, schaut gerne mal bei Spotify und den anderen Podcast-Anbietern eurer Wahl nach. Wir haben noch sehr viele andere Folgen schon online mit vielen anderen spannenden Sportlern und haben auch natürlich in der nächsten Woche wieder eine spannende Heldin oder einen spannenden Helden. Lasst euch überraschen. Bis dahin bleibt uns beiden jetzt nur noch zu sagen Tschüss. Tschüss, macht's gut. Genau und bis nächste Woche.